0: O Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o roubo de armas dos paiós do Exército em Tancos. Este caso revela a fragilidade do Estado em garantir a segurança pública? O que é que está a falhar para se repetirem estes roubos em instalações militares e policiais? Será desmazelo? Há falta de meios? Haverá um desinvestimento nas Forças Armadas? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, onde pode também eh, dar-nos conta da sua opinião sobre esta questão, respondendo ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se a sucessão de roubos de armas revela a fragilidade do Estado. 85% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim. Antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos conferir, com a ajuda da jornalista Joana Carvalho Reis, quais são até o momento as informações disponíveis sobre este caso.
1: O roubo foi detetado durante uma ronda aos paióis de Tancos na quarta-feira. Os militares encontraram um buraco na dupla rede metálica que limita as instalações e descobriram dois paiolins arrombados. O diário de notícias ouviu uma fonte policial que está a investigar o caso e faz o inventário. Desapareceram 44 lança-granadas quatro engenhos explosivos prontos a detonar, 120 granadas ofensivas, 1.500 munições de calibre 9 milímetros e 20 granadas de gás lacrimogênio. O DN adianta que, neste momento, estão a ser verificados os inventários dos outros 14 paióis do quartel, até porque fonte da polícia diz ao jornal que há suspeitas de roubos anteriores. O DN revela ainda que o sistema de videovigilância está avariado há dois anos. Já ao Expresso, Fonte Oficial do Exército garantiu que os paióis, são guardados 24 horas por dia por militares. São feitas várias rondas e de forma aleatória. Mas o jornal conta que a vedação metálica, com cerca de 2,5 km, precisa de obras. Ainda este mês foi aberto um concurso para a reconstrução da rede.
0: Ora Dado o volume e o tipo de, de armas que foram roubadas ontem, este caso assume uma gravidade especial. Mas nos últimos anos registaram-se outros uh, roubos em instalações militares e policiais, Joana?
1: Em 2011, 10 armas de guerra foram dadas como desaparecidas no quartel dos comandos da carregueira em Belas, entre elas duas metralhadoras G3 e duas MP5. O roubo terá acontecido entre dezembro e janeiro. Tudo indica a partir de dentro. Mais de 300 militares estiveram retidos durante uma semana no quartel para interrogatórios, mas a Polícia Judiciária Militar não chegou a conclusões e, passados mais de seis anos, nunca foram identificados os culpados. No mesmo ano, na base da Marinha do Alfeite, em Almada, um outro caso... Duas pingardas, duas metralhadoras e outras duas pistolas desapareceram de uma exposição sobre o armamento dos fuzileiros. Uma vez mais, a investigação esteve a cargo da polícia, a judiciária e militar, mas sem sucesso. Nenhum culpado foi identificado. Três anos depois, em maio de 2014, um outro roubo, no dia da unidade dos paraquedistas, duas metralhadoras Galil foram roubadas na base de Tancos. As armas foram encontradas horas depois, na posse de um antigo militar. Já no início deste ano, desapareceram mais de 50 armas de um armazém da Direção-Geral da PSP, em Lisboa. O alerta surgiu em janeiro, depois de uma operação de rotina no bairro da Pasteleira, no Porto, onde foi apreendida uma Glock a um suspeito de tráfico de droga. Pouco depois, três pistolas do mesmo lote foram encontradas pela polícia espanhola do lado de lá da fronteira. Foi aberto um inquérito, que ainda decorre. Os dois agentes responsáveis pelo armeiro e pelo controlo das armas foram suspensos. Em março, a ministra da Administração Interna revelava que as conclusões preliminares deste inquérito apontavam para falhas na área da supervisão e do controle.
0: Ora, são estes casos que servem de pano de fundo à reflexão, que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Estes casos revelam que também aqui o Estado está a falhar na segurança pública. Ouvido ontem pelos jornalistas em Bruxelas, o ministro da Defesa, Azevedo Lopes, não escondeu a gravidade deste roubo e prometeu uma investigação aprofundada.
2: A questão ficou imediatamente sob o alçada da Polícia Judiciária Militar e da Polícia Judiciária e agora, a partir de agora, das diferentes instâncias de investigação criminal, como é evidente, não vamos deixar nada por levantar. Evidentemente, vamos informar, através da Intel, vamos informar os nossos congénitos, porque estamos a falar de um espaço sem fronteiras e, portanto, é nossa obrigação dar conta do desaparecimento desse tipo de material. Estou certo que o Exército vai desencadear as medidas de investigação necessárias, sem prejuízo. Essas medidas de investigação, evidentemente, de natureza é diversa, das estão a ser levadas a cabo pela PJM e pela PJ.
0: As garantias do ministro da Defesa, escutado ontem pelos jornalistas, já esta manhã a TSF convidou o porta-voz do Exército a participar neste fórum. O tenente coronel Vicente Pereira não aceitou esse convite, mas aceitou gravar uma curta declaração onde nos explica que passos estão a ser dados para apurar o que se passou no, nos paiões de Tancos.
3: Permita-me agradecer o convite que foi endereçado ao Exército para participar um, e explicar também aos ouvintes as razões pelas quais nós declinámos o convite. O Exército tem informado com transparência e é assim que o Exército quer continuar a trabalhar e é assim que o Exército quer que os portugueses continuem a conhecer o seu Exército. Nós informamos com rigor e depois os factos de estarem comprovados. Neste caso em particular, ontem já informámos que detectámos a violação do perímetro de uma das nossas instalações militares, informámos que estávamos a trabalhar com a Polícia judiciária Militar que foi de imediato chamado ao terreno, informámos também que da nossa parte, a colaboração que estamos a ter com a Polícia Judiciária Militar leva a que quaisquer outras forças policiais que possam contribuir são por nós bem-vindas e são por nós incentivadas a participar para que a situação fique rapidamente esclarecida. No entanto, participar nesta altura num programa de análise e de, de discussão não é de todo a posição do Exército, uma vez que nós ainda estamos a, a ver o que é que se passou. Quando tivermos factos que possamos apresentar como factos já comprovados, aí iremos novamente comunicar aos portugueses e à comunicação social.
0: As garantias do Tenente Coronel Vicente de Pereira, porta-voz do Exército, estão a ser feitas todas as investigações possíveis e necessárias para se perceber como foi possível o roubo nos paióis de tancos. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O que é que estará a falhar para se estes roubos em instalações militares e policiais? E depois, nos casos em que a investigação chegou ao fim, não são encontrados culpados, não é possível perceber como é que desaparecem armas de guerra de instalações militares. O que é que se está a passar? Será desmazelo? Falta de meios? Haverá um desinvestimento nas Forças Armadas? E estaremos também, neste caso a pagar essa fatura? Queremos ouvir a sua opinião e as suas reflexões. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Três. Primeiro convidado deste Fórum TSF, o professor José Manuel Landes, integra o um Observatório sobre Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. É um profundo uh, conhecedor destas questões de terrorismo e criminalidade. Senhor Professor, devemos ficar uh, muito preocupados com aquilo que aconteceu ontem?
4: Muito preocupados. Uh, evidentemente, isto é uma coisa que realmente não pode acontecer. Uh, parece que, segundo as informações disponíveis, havia falhas uh, na redação, na rede, de proteção daquele espaço e também as câmaras de videovigilância não estavam a funcionar. É evidente que eh, os criminosos que desencadearam esta ação naturalmente conheciam esses factos e levou-os a, a desencadear uma operação que tudo aponta mais para ligações, redes de crime organizado, de máfias, de tráfico de armas eh, internacionais, transnacionais e, e de facto não me espanta que dentro em de breve este armamento seja encontrado fora do nosso país, porque essas redes, que depois vão vendendo para o crime organizado, para países em conflito, este armamento de guerra, ou também para terrorismo. É, digamos, elas é, querem lucrar. O crime organizado não tem ideologia. visa fundamentalmente ao lucro. E é, há pessoas que colaboraram naturalmente com essa ação e que naturalmente vão lucrar com esta venda a essas redes. E Estamos... uh, isso é altamente preocupante.
0: Estamos aqui a falar de munições de 9mm que uh, têm em procura nacional. Podem interessar ao mercado de de vida de armas e munições?
4: Essas têm. Essas Agora, naturalmente, as no granadas. Caso das, mesmo, no ca...
0: Granadas, uh, professor José Manuel a Leandro, são, são é, armas é militares. Menos
4: letal. São, claramente. É menos letal que a defensiva. A defensiva é muito mais letal. De qualquer modo, granadas ofensivas, francamente, isso é para um assalto a qualquer instalação civil ou militar. E depois, ainda por cima, os lança foguetes que são 44, segundo tenho a informação, que foram roubados. Isto é inacreditável, porque isso são armas de facto para ações militares. Naturalmente que o crime organizado, também as pode utilizar para fragilizar instalações que é civis, que é militares. Mas é, aqui eu aponto mais no sentido de, de ser uma máfia transnacional que, digamos, traficam essas armas para os demais diversos países e que naturalmente haverá portugueses eh, que fizeram esta ação e que estão em contacto com elas ou pertencem mesmo a elas, eh, naturalmente isto é altamente preocupante. Não só cre... temos também temos a, a obrigação de proteger eh, esses paiais militares, eh, mas também depois há uma questão que tem que haver um aviso imediato para os países eh, enfim, amigos, eh, para que as armas que estejam atenção em relação a este roubo de armas que é absolutamente que é perigoso e que tem que lançar o alarme é, para já a nível europeu e, e, e mesmo pode ser este europeu.
0: Sem querer aligeirar o debate, mas é benefício dos nossos ouvintes, quando falamos aqui de granadas, os ouvintes uh, sabem o que é, as munições também, Exato. são as balas. Quando falamos aqui de lança-granadas, são aqueles dispositivos que estamos habituados a ver nos filmes para atacar carros blindados ou para
5: fazer blindar é com é portas de edifícios.
4: Exatamente, exatamente, é isso mesmo. O, o, o lança-granadas de foguete é exatamente o, o lançador ao é, é ombro e depois faz o lançamento dessa granada e que é potente. É, pode destruir paredes, veículos blindados, etc. etc. E, e isso é realmente já um nível superior à, à granada ofensiva que já por si aqui apresenta riscos. Mas este lance granada seria de chamar de utilização militar ou de crime organizado é, já a um nível superior. Não excluindo sempre que, como rediz o crime organizado não tem ideologia, visa apenas o lucro, podem algumas dessas armas serem utilizadas ou serem compradas por uh, redes terroristas também.
6: É,
0: ponto a questão, a, a questão será especulativa, mas enfim, nestas questões graves, às vezes o, o principal problema é não fazermos as perguntas e ficarmos uh, com dúvidas. Não sabemos dúvida. quem roubou estas armas, não sabemos onde é que elas serão usadas, mas em, su, em sua opinião, este não terá sido um roubo para que estes explosivos sejam usados em Portugal?
4: Não acredito, não acredito. A quantidade e a natureza do material militar não acredito que seja para aqui, não quer dizer, bom, é, como disse bem, é, as munições 9 milímetros podem ter mercado aqui interno, não é? O resto, eu estou convencido que é mais para um espaço extra-nacional. E isso, o que não é, menos preocupante.
0: Uma questão que imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a pensar e a ficar preocupados. Então, nesta altura onde se fala tanto de terrorismo, de reforço das medidas de segurança, quando vem cá o Papa, fechamos as fronteiras e depois não temos videovigilância em os militares?
4: Esse é realmente um problema, é assustador e, de facto, quem fez este assalto sabia muito bem que a videovigilância estava alta e que havia fragilidade na rede de segurança dos paiões. E isso eh, tudo aponta para alguém, pelo menos, não digo todos, mas alguém que estava dentro eh, de, desse conhecimento, e portanto o um militar daquela unidade.
0: Um outro dado eh, que poderá ser preocupante, as investigações que chegaram ao fim de eh, roubos em instalações militares, nomeadamente as G3 e as MP5 Sim,
7: senhor, na carregueira, ou as Par. outras
0: armas no alfeite, alfeite. chega-se ao fim e... Bom, não sabemos pois, como que isto aconteceu.
4: É, aqui, com, devido à natureza deste material e à quantidade, e, é, e eu espero, fundamentalmente, militar, portanto, dos relativos eu penso que com uma boa cooperação, além da investigação nacional, que tem que ser feita, uma boa cooperação internacional pode ir detectando estas armas. É uma cooperação internacional. Isto, naturalmente, Aeropólio, é, serviços de informação e polícias dos países amigos e vizinhos... Para já, mas não excluindo a hipótese destas armas irem parar a um espaço extra-europeu onde haja conflitos militares, etc, etc. Concretamente em África, por exemplo.
0: Professor José Manuel muito obrigado pelo importante contributo que trouxe a este Fórum TSF, dando-nos aqui dados concretos para a reflexão que hoje fazemos e para a qual convidamos os nossos uh, ouvintes, debatemos este roubo de armas dos paióis do Exército em tangos uh, e perguntamos aos nossos ouvintes o que é que estará aqui a falhar, uh, tem-se repetido este tipo de roubos em instalações militares e policiais, é falta de meios, há um excesso de confiança, um desmazelo? Estaremos a pagar o preço por um certo desinvestimento nas Forças Armadas? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre este problema. Estamos ou não aqui perante mais um caso que revela a fragilidade do Estado em garantir a segurança pública? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate em termos de participação dos ouvintes, com o contributo do psicólogo Celso Paes, que nos escuta no Porto. Bom dia.
7: Bom dia, Manoel Acácio, uh, bom dia ao Fórum. Uh, se me permitir, eu vou emitir a minha opinião uh, dizendo só três quadras, muito simples, sobre isto, está bem? Então é assim, ó oh soldados tarimbeiros que deixais roubar o paiol, que estáveis vós a fazer, a esfregar a barriga ao sol? E a vossa hierarquia também estava a dormir? Será tão pouca a maquia que a pátria lhes dá para servir? Granadas e munições que nos podem fazer falta. Caso haja invasões, vêm pedir ajuda à malta. Bom dia.
0: A ironia do psicólogo Celso Paes ajudando-nos aqui também a debater esta questão. Que opinião tem José Rui Correia, diretor comercial e ex-militar em Tancos? Liga-nos hoje de Castelo Branco. Bom dia.
8: Está sim. Bom dia, Manuel Acácio. Está a ouvir. Estamos a
0: ouvi-los, Correia. Bom dia.
8: Obrigado pela oportunidade de participar neste fórum. Eu também vou ser muito rápido. É o seguinte, eu penso que para ter havido esse roubo, ou antes, tem havido um desinvestimento nas Forças Armadas e, e nota-se, a cada dia, cada dia que passa, que a moral nas próprias Forças Armadas não estão em alta, estão em baixa. Eu noto, e, e, hoje, e hoje começam as comemorações do dia da Força Aérea aqui em Castelo Branco. Aproveito para passar esta mensagem e, e noto que os próprios militares euh, não andam ataviados como deve ser a um desmazelo, um desleixo. Como eu frisei, eu sou um ex-militar de... prestei o meu serviço militar obrigatório em Tancos. Era da Polícia Aérea, pertencia, ah, treinava cães, e o facto é que esses espanhóis, no que dizia respeito ao, ao perímetro da base aérea, tinha uma segurança 24 horas sobre 24 horas, com reforços noturnos de equipas sinófilas. E nunca aconteceu isto, não havia videovigilância, não havia nada. Eu posso lhe dizer inclusivamente que bastavam dois homens. eram os Ou antes, dois homens quando não era a equipa sinófila, a equipa com o cão, que era um homem e um cão, quando era o homem, o cão era só um homem e dava para cobrir tudo aquilo e vou ressalvar outra coisa ao lado, e se são aqueles espanhóis que eu estou a pensar, dentro da base aérea número 3, ex-base aérea número 3 Tancos uh, que era o chamado Monte Dom Luís ao lado do Monte Dom Luís, passa a 23, eu penso que não houve cuidado também ao, ao, ao preparar isso, ou não puseram então uh, em marcha as devidas medidas corretoras ou preventivas para poder uh, evitar uma situação destas. É a minha convicção que isto foi um roubo, como todos os roubos anteriores, uh, é feito por pessoas de dentro, uh, e depois fazem ali um filme, uh, e, mas isso serão coisas que terá que ser a Polícia Judiciária Militar, e a Polícia Judiciária, não sei se civil também se, se estará metida nisto, terá que investigar. Agora, no meu tempo, e estou a falar de 84, 86, que também ainda era um bocado quente e as coisas eram muito rigorosas, não havia falhas de segurança, as coisas funcionavam, andávamos motivados e éramos obrigatórios, e o facto é que hoje uma pessoa olha na rua, a clube governo militares a passar, malfardados, as suas filhas andam malfardadas os exemplos estão aí, e quando o um exemplo parte de cima, e há um mau exemplo, e neste caso são os sargentes e os oficiais, pequenos oficiais, a falar de capitão para baixo, que não dão um exemplo, então como é que as praças e os sargentes são de fazer? Os sargentes andam de mal de viagem. Era só isto. Eu eu obrigado, deixar. José Correia pela sua
0: participação no fórum. Passo agora a palavra ao empresário Fernando Teixeira, que nos escuta em São João de Talha. Bom dia.
9: Então, sim, bom dia. Bom dia, Fernando Teixeira. Uh, eu... É o seguinte, eu, enfim, eu não tenho grandes conhecimentos para me pronunciar sobre essa matéria, mas, mas tenho uma ideia muito generalizada em relação àquilo que se passa no nosso país, à corrupção, a este tipo de crimes e outros, e a minha opinião é que enquanto, enquanto no nosso país o crime compensar, porque compensa, o crime compensa, enquanto isso acontecer eu não acredito que, que as coisas se resolvam e que, e que alguma coisa melhore. Portanto, esta é a minha opinião. Uh, é preciso mexer em leis. Eu já ouvi pessoas da Justiça dizer que sim. E enquanto isso não for feito, uh, o crime continua a compensar e enquanto assim for, vamos continuar uh, desta forma porque não acredito enfim, que haja melhor. É a minha opinião.
10: A
0: opinião uh, e os receios de Fernando Teixeira, que nos liga de São João da Talha. Olha aqui o debate online. Fernando Pereira escreve que um paiol tem que ter guarda 24 horas por dia Cada guarda faz duas horas, descansa quatro e assim sucessivamente até acabar o turno. Com arma carregada, era assim no meu tempo, escreve Fernando Pereira, e ninguém se podia aproximar sem se identificar e dizer a palavra passe. João Samarco considera que este caso, sem dúvida, que revela a fragilidade do Estado. Se não tem condições financeiras e humanas para manter instalações, tem que as fechar. Quase que dá vontade de perguntar para que serve o Exército, se nem se conseguem defender eles próprios. Uma pergunta para finalizar. Como é possível não existir pessoal para fazer rondas noturnas? Pergunta João Sá Marques. Vamos agora ao encontro do Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Bom dia, Sr. Deputado Marco António Costa. Ficou preocupado com estas uh, notícias divulgadas ontem sobre este roubo de uh, armas e explosivos da parte dos maiores 17-tentancos?
11: Muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite. Cumprimentar o auditório do Fórum da TSF. A resposta a essa pergunta é, obviamente, muito preocupada quando nós temos neste momento um cenário permanente de tensão na Europa, em que existem níveis elevadíssimos de vigilância por, por, por circunstâncias que se prendem com atos terroristas. Saber que foi roubado ao Exército Português um conjunto de armas que tem um efeito letal muito elevado e que podem ser utilizadas necessariamente para fins eh, desadequados, deve nos levar a questionar de forma muito clara o que é que se passou, como é que foi possível e eh, o que é que vai ser feito no imediato para eh, corrigir esta situação para o futuro. E como devem calcular, isto também tem efeitos na própria credibilidade internacional do Estado português, porque obriga que Portugal tenha que informar os seus parceiros e as próprias autoridades policiais têm que começar alertas eh, fruto desta circunstância. Não podem desaparecer, eh, não pode desaparecer um conjunto de armamentos desta dimensão, com esta capacidade letal eh, e com capacidade para ser utilizado eh, contra eh, a nossa sociedade, em possivelmente em atos terroristas, sem eh, isto ter, obviamente, uma uma necessidade de um alerta global eh, por parte das autoridades policiais e de segurança. Isto também eh, vai colocar à prova a capacidade das nossas, eh, das nossas autoridades eh, recuperarem este material, as forças de segurança, a Polícia Judiciária Militar, a Polícia Judiciária o próprio Ministério Público que já está a enterrar-se pelas informações que eh, são públicas desta situação, saber até que ponto é que as forças de segurança nacionais e calculo que em ligação com outras forças de segurança estrangeiras conseguirão recuperar este material. Nós estamos a falar nós não temos nenhuma, a Comissão de Defesa Nacional neste momento não tem nenhuma informação prestada eh, pelo Governo eh, que nos possa indicar o que é que em concreto foi roubado há um pedido de audição do Ministro da Defesa Nacional a este propósito que será obviamente objeto de análise na próxima terça-feira para eh, eh, podermos eh, reunir com o Sr. Ministro e obter informações mais detalhadas, eh, eh, sendo que, por tradição, a Comissão de Defesa Nacional tem sempre uma atitude bastante eh, eh, sóbria no tratamento de matérias desta eh, natureza. Agora, respondendo objetivamente àquilo que me pergunta, é muito grave, é preocupante, no momento em que eh, em toda a Europa são notícia, o Estado de alerta total em questão forças de segurança por motivos que são de conhecimento geral e que se prendem com atos terroristas que são praticados contra cidadãos indefensos. Sr.
0: Lado... Não... Uh, 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 me só uma questão, se bem percebi uh, a Comissão Parlamentar de Defesa já fez um pedido de explicações ao ministro sobre este roubo.
11: O senhor, há um pedido de um partido político para ser aprovado, no sentido ou não, depende agora dos senhores deputados, mas seguramente que é uma matéria que será objeto da maior atenção por parte da Comissão de Defesa Nacional, no sentido de obtermos informações mais detalhadas. Calculo que o senhor ministro, neste momento, também não possa ir muito além daquilo que são informações gerais, porque está entregue às autoridades e acaba agora no âmbito de sigilo das investigações, terem eh, feitas essas investigações. Eh, e, com, e há aqui uma matéria que também não deixa de ser relevante, eh, enfim, o Sr. Presidente da República seguramente também já terá sido informado que é o Comandante Supremo das Forças Armadas e tem objetivamente aqui eh, uma intervenção direta para saber o que está a passar e a dimensão dos problemas que estamos a falar.
0: Interrompeu quando eh, estava a defender a importância e o, a sua preocupação com esta, com esta questão.
11: Esta é uma questão relevante. A Comissão de Defesa Nacional tem procurado acompanhar de uma forma muito próxima eh, a situação das nossas Forças Armadas. Temos eh, tido sempre uma intervenção no terreno de acompanhamento da, da situação das nossas Forças Armadas. Ainda esta semana tivemos nos Açores a visitar todas as unidades militares e na sexta-feira tivemos a, a visitar eh, durante o dia o dispositivo militar que esteve associado ao combate aos fogos florestais, que era em Petral, em, em Ancião, naquela zona de Pedrago. Portanto, tivemos a ver o centro, o centro de Velar, de emergência da Avelar e o centro de emergência em Pedrago. E aquilo que nós constatamos é que, apesar de haver todo um ambiente positivo relativamente ao país, no que diz respeito à recuperação de um conjunto de indicadores económicos, as Forças Armadas ainda não sentem isso. Por exemplo, ainda recentemente ouvimos um, oficialmente um, um alto dignatário da Força Aérea dar-nos a informação que só tem combustíveis até agosto, dadas as cativações a que são objeto eh, eh, os, neste momento os diferentes ramos das nossas Forças Armadas por exemplo, constatamos com preocupação a circunstância dos militares que estão a fazer eh, o rescaldo de fogos e a acompanhar e a dar apoio logístico aos bombeiros nas frentes de fogos ainda não terem os equipamentos de proteção individual, que, estava, que era suposto terem sido entregues antes de começar este período de fogos, pelo Ministério da Administração Interna. E, portanto, os militares estão a combater os fogos com equipamentos ou obsoletos ou desapropriados, que também colocam em causa a sua própria segurança eh, eh, pessoal. E, portanto, há todo um conjunto de sinais que nos devem merecer preocupação. Por exemplo, nos Açores há dois helicópteros de busca e salvamento, mas há uma tripulação. E, portanto, há todo um conjunto de sinais que nós temos acompanhado, temos uh, dialogado com o Ministério da Defesa Nacional no sentido de ver resolvido e eu julgo que a situação só não é pior porque há, de facto, da parte uh, das nossas Forças Armadas um sentido de empenhamento e um sentido de responsabilidade nacional muito elevado e eu aqui gostava de sublinhar essa circunstância, uh, sem prejuízo de situações e episódios como este que aqui uh, estamos a falar, do roubo de tanto material militar, enfim, fazendo fã nas notícias que citam fontes oficiais das forças policiais, é, é, aquilo que nós estamos a falar é uma situação de quebra de segurança do um mais alto e elevado nível, com efeitos é, na, naquela que é o Estado, ou que deve ser o Estado de alerta das nossas forças policiais relativamente à situação interna do país, mas também a comunicação, como eu já disse, a comunicação às polícias e a todas as entidades externas com quem nós temos relações institucionais no sentido de lançar um alerta e Portugal fica objetivamente no radar de uma imagem negativa com esta situação.
0: Posso dizer das suas palavras que, enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, receia que os cortes financeiros das Forças Armadas estejam a potenciar estas falhas?
11: Eu não, eu não quero fazer especulação nem farei. Eu exclusivamente dei nota de dados objetivos. O dado objetivo dos combustíveis da Força Aérea, que até agosto, eh, só tem disponibilidade até agosto, enfim, foi a informação que nos deram. Estão a aguardar descativações para poderem fazer novas aquisições de combustível. A existência de dois helicópteros eh, na zona dos Açores para busca e salvamento se houver uma tripulação, e eh, um outro facto, por exemplo, é que a corveta que está nos Açores e que presta apoio às populações de busca, salvamento, situações até de emergência no âmbito da proteção civil que tinha médico e que deixou de ter médico agora só tem enfermeiro para além disso esta situação que nos refere que, que nós estamos a, a analisar tem a ver com o, roubo, com o roubo de material militar, enfim, não sei qual é, digamos, a razão de ser desta circunstância seja qual for, não tem justificação Trata-se de uma quebra de segurança sem precedentes e trata se de uma notícia de uma gravidade extrema, que objetivamente deve levar a que estejamos muito atentos ao que se vai passar daqui para a frente, porque não há memória de acontecer algo similar com esta dimensão de acordo e fazendo vá nas notícias que estão a ser veiculadas por imprensa que diz fonte policial, que diz que é com base em fonte policial, não há memória de um furto, de um roubo desta dimensão de material militar.
0: Agradeço mais uma vez ao Deputado Social-Democrata Marco António Costa, Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, por ter aceitado o convite do Fórum TSF para nos ajudar a refletir sobre esta questão que coloca em causa a segurança. Que opinião tem Avelino Pereira, que é um operário têxtil e foi polícia do Exército e que nos liga de Santo Tirso. Bom dia.
12: Bom dia, Sr. Manoel Bom dia ao Fórum. Olha, Sr. eu prestei serviço militar obrigatório em Porto Alegre e Santa Margarida. Uh, fiz várias rondas conheço aquele perímetro de Santa Margarida com mais minhas mãos e digo-lhe que nunca vi um paiol que não tivesse um soldado agial. Agora uh, se isto existe, esta segurança bem a austeridade mexeu com muita coisa e os cortes financeiros e por aí já se vê que o serviço militar obrigatório para mim foi a pior coisa que fizeram neste país. Uh, quanto à, à investigação Olha, senhor Manoel eu, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu não acredito, não acredito que uh, a verdade uh, vá ser apurada, porque, olha, eu vou-lhe contar um caso que se passou quando eu, uh, no dia 21 de setembro de 1985, houve um acidente com o um Egito, um M&M da, da nossa polícia lá, e um colega meu faleceu. Uh, tudo o que depois houve um comunicado de, do exército, cá para fora, olha, era o... O chefe da educação Sada Marguerita era Cabral Couto, o Brigadeiro Cabral Couto, e o Ministro da Defesa era Rui Machete, o tempo que, eu que Tudo o que veio cá para fora, nos dias a seguir, olha, eu não guardo recortes de jornais a principalmente do, do Comércio de Porto, tudo o que veio cá para fora, como o meu colega faleceu, faleceu. Foi um acidente? Foi. Mas tudo o que veio cá para fora não foi nada do, do, do que se passou lá dentro. Porque a instituição militar resguarda-se muito, sabe? E depois com a mão falhou se num pequeno praça vai para aí acima vai, vai até às fias e ninguém quer ficar, ficar queimado. A verdade fica sempre escondida. E não é por acaso que desapareceram as armas da polícia, desapareceram as armas dos comandos e não se deixou a conclusão nenhuma. Mas o que é certo é que elas apareceram. Ganharam asas e voaram.
9: Muito bom dia. Obrigado, senhor Manoel.
0: Obrigado, Afelido Pereira. Que opinião tem a José Carrilho, contabilista, que está em Coimbra. Bom dia.
2: Olha, a minha opinião resume-se no seguinte, eu fui tropa, uh, portanto, o Serviço Militar quatro meses na, em, na, lá uh, em Tancos e fiquei este porque o quando passado, passei lá, e o senhor não queria saber, a estrada, as é, casas cheias de silvas, portanto, é, aquilo inclusivamente até para fogos, é a é de arder a qualquer momento e sem, sem condições nenhumas. eu não sabia até inclusive, eu não sabia que ainda lá existiam paióis como como lá, lá estão. E com esse armamento todo, porque os seus passar na Estrada, e quem conhece, pronto, eu estive lá em 79, e quem, e quem conheceu aquilo, com, com as amplitudes que aquilo teve, tanto faz de um lado ao outro, de um lado da ba e do outro lado da Escola de Prática de, de, de Engenharia, uma pessoa é só Silvas, não, é, é uma estrada pior do que aquelas estradas que às vezes se vê, eh, portanto, e mais a mais agora até com uma questão daquilo que o vosso fórum do ano passado, na semana passada e tudo, é que uma pessoa fica, como é que uma estrada nacional, como é que, portanto, temos ali, portanto, o, ou temos ali, portanto, militares, e deixam degradar aquelas, aquelas instalações como elas estão degradadas, portanto, junto à estrada como lá dentro das próprias instalações. É inconcebível isto, não quer saber, não estou a querer, me a questão do roubo, não sei para onde é que elas vão, pode acontecer outras coisas, mas isso é para resolverem os entendidos na matéria. Agora, o que eu acho ainda pior é, é a situação em que as, as, as instalações se encontram e, neste caso, à volta das instalações, aquilo que está, portanto, como aquilo se encontra. Isso é, isso é que devia ter, inclusivamente, aconselhado até a TSS fazer lá uma reportagem, fazer isso em direto e às vezes até levam também uma, uma, uma câmara para ver, para afirmar para isto tudo porque é degradante uma coisa daquelas.
0: Obrigado, ah, José É Um outro alerta que nos deixa neste Fórum TSF quase a terminar esta primeira parte. Vamos ainda escutar o Engenheiro Civil Manuel Couto que está também em Coimbra. Bom dia.
10: Muito bom dia, Dr. Manuel Cácio. Bom dia ao Fórum. Eu, eu acho particularmente grave aquilo que se está a passar, que já é o, o quinto ou sexto furto de, de material deste, deste tipo e estamos a ver eh, todos os dias, todos os dias não, felizmente, mas regularmente há problemas eh, com terroristas, com terrorismo, o, o nível do furto é de tal maneira grave eu acho que, desta vez, não, não, não podemos eh, eliminar os responsáveis desta de, de grande responsabilidade que era guardar 14 paióis. Nós estamos a falar de 44 lançagranadas, granadas um sem número de, de granadas, pensei que são ofensivas, não têm o poder letal que têm as, as defensivas, mas estamos a falar de uma quantidade de material que se cai nas mãos de, de terroristas, eles já não precisam sequer uh, de, de prender os, os uh, explosivos ao, ao corpo e fazer-se detonar. Agora, podem lançar à distância uh, um, um qualquer uh, festival de, de, de música ou uma grande concentração de pessoas, pode ser um alto fácil de, de gente que, que rouba uh, este material todo. Portanto, eu acho que uh, se o, o dispositivo de segurança não é suficiente, uh, é muito mau sinal, tanto para a instituição militar como uh, para quem uh, gera e guarda as nossas coisas que é o Estado. Portanto, Obrigado. está muito mal o Estado e está muito mal a instituição militar.
0: Obrigado, Engenheiro Manuel Couto. Nos segundos que nos restam aqui desta primeira parte, despreito do debate online, onde Pedro Dias afirma que esta situação é muito grave. Quem cumpriu o serviço militar obrigatório sabe que é impossível estas situações acontecerem. Isto revela não só a fragilidade do Estado, mas também das nossas Forças Armadas. Que confiança podemos ter num exército que não tem a capacidade para guardar as suas próprias armas? Pergunta Pedro Dias. Retomaremos o debate no Fórum TSF já a seguir ao Noticiário das 11. São 11 e 11 estamos de volta ao Fórum TSF, edição de Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o Fórum do TSF, onde refletimos sobre o roubo de armas dos paióis do Exército em tangos e perguntamos aos nossos ouvintes o que é que estará a falhar para se estes roubos em instalações militares e policiais. Será desmazelo, falta de meios, desinvestimento nas Forças Armadas? Este caso revela a fragilidade do Estado em garantir a nossa segurança pública? Rogério Gonçalves, deixa-nos esta opinião na página da TSF na internet. Não sei se há falta de meios porque não conheço a realidade em que ocorreram esses factos. No entanto, para além do circuito de vistoria, se é aleatório um sistema de videovigilância, se, ou melhor, no entanto, para além do circuito de vistoria, se este caso é aleatório, um sistema de videovigilância seria elementar. Numa altura em que se viveu uma tragédia, em que se discute a responsabilidade do Estado na segurança pública... Esta é mais uma situação grave. As palavras-chave aqui são segurança, globalização, escalada de terrorismo global, território e fronteiras, somos a entrada e a saída transatlântica europeia, dá que pensar, escreve Rogério Gonçalves. Fernando Ferreira escreve que este país parece mais uma república das bananas, pois tudo acontece, porque os meios estão obsoletos e não funcionam, é nos incêndios, é nos depósitos de material de guerra e outros, enfim... É um país à deriva, exclama Fernando Ferreira. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a sucessão de roubo de armas revela uma fragilidade do Estado. 87% dos ouvintes respondeu que sim. Que opinião tem Flávio Freitas, que é motorista de pesados, antigo militar das operações especiais e que nos liga de Santarém. Bom dia.
7: Bom dia, Bom, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, este, este, este tipo de, de, de furto que foi feito agora nos paióis uh, das instalações de uma, de uma base militar de tanques, uh, a meu ver não faz, não faz qualquer tipo de sentido uh, existir uma, um tipo de furto desta, é uma instalação desta. porque estamos a falar de uma base que não é um quartel simples, é um quartel onde tem uh, pessoas que estão, homens que estão treinados Uh, incluindo paraquedistas, para comandos, têm homens que estão treinados para diversos cenários de guerra e faz-me confusão uh, perceber, ser português e, uh, e ouvir uma notícia destas. Uh, não está a falar de ir ao supermercado e tirar-se um, uma goma, estamos a falar de armas completamente letais uh, que podem criar o arsenal que levaram nas mãos de pessoas uh, minimamente treinadas, podem criar danos, mas danos irreversíveis. Há uma escala muito, muito complexa. E, e o que eu noto aqui nisto é assim, onde é que estava o, 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 o oficial dia? Onde é que está o comandante da unidade? Onde é que está toda essa essa, essa gente que não venha-me falar de falta de meios? Porque é impossível num quartel como em tanques falarem de meios. É dos quartéis onde mais militares têm a nível nacional. Portanto, há aqui uma falha gravíssima, gravíssima, mas gravíssima a nível de segurança... De, de, direta, diretamente responsabiliza, uh, responsabilizada uh, à hierarquia máxima do, do, daquele, daquele, uh, daquele quartel, porque não pode acontecer isto desta forma. É impossível. Quem foi militar e quem tiver a mínima das noções militares sabe que não é possível ter um paiol sem estar guardado. Uh, a, a guarda um paiol, como já foi dito aqui anteriormente, era de duas em duas horas rendido por um descanso de quatro. O carregador tinha duas munições de salva, as outras eram reais, e era de 7.62 milímetros. Estamos a falar de munições militar, munições de 9 milímetros, de calibre de guerra, que só a GNR e as forças policiais é que podem usar este calibre. Não, não é uma situação fácil. Estamos a falar de granadas, mesmo sendo ofensivas, é preciso ter noção. Estamos a falar que é grave, é muito grave. Estamos a falar de, de, de lança-granadas, que se cair nas mãos, que eu não vou dizer que é para não criar aqui alaridos, mas estamos a falar que se isto cair perto do um aeroporto, se alguém se lembrar, como é que é? E agora estamos aqui a falar, vamos apurar novamente a verdade. Isto faz-me lembrar aqui um bocadinho dos fogos da semana passada, de há 15 dias, que morreram 64 pessoas, e não há responsabilidades em Portugal. Não há, não há uma única pessoa em Portugal que tenha um cargo político ou que tenha responsabilidades, como todos nós, que se fizermos e cometemos alguma ilegalidade ou alguma irresponsabilidade no nosso trabalho, somos chamados à responsabilidade. E quem, é esta? Quem, é, quem são estes políticos, quem é esta classe que faz, desfaz, fazem 30 por uma linha e não há um responsável, não há um responsável, todos são bons rapazes, todos são, todas são boas raparigas, somos todos muito boas pessoas, mas a realidade é uma, é vergonhoso para o país acontecer uma tragédia destas. A dos incêndios e agora nem, ainda nem sequer sabemos nada sobre os incêndios, como é que aconteceu e já estamos com outra, outra batata extremamente quente nas mãos e onde é que está a responsabilidade? É, vamos resolver? Vamos tratar? Não, 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 não façam isso. O que, o que desapareceu deste quartel, o que desapareceu deste paiol se cair nas mãos erradas, os políticos que pensem no que estão a fazer, porque isto pode... pode ir, pode, não, não vamos estar aqui a criar isto, por amor de Deus, que nem, nem vamos pensar dessa maneira. Mas isto pode ir ali para o Parlamento. Imagino que é um doido qualquer e eles têm essa noção é essa a mensagem que eu deixo ficar uh, continuação do meu fórum e obrigado pela oportunidade Obrigado,
0: Flávio Fleitas, temos aqui mais alguns alertas neste fórum TSF vamos agora ao encontro do António Nunes é o Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo Ora, temos ouvido que, que este é o, é o primeiro caso com esta gravidade numa instituição militar apesar de noutras situações já terem desaparecido uh, trilhadoras, uh, pistolas uh, Sr. António Nunes este é, de facto, um caso mais grave do que aqueles uh, que se têm sucedido ao longo dos últimos anos.
13: Bom dia. O Observatório pensa que todos os casos em que existe uma quebra de segurança com maior ou menor impacto é sempre um caso grave. E, portanto, eu acho que nós não devemos qualificar se é o maior ou é o menor. Não é essa a questão. A questão é que a segurança... Tem que ser uh, contínua, permanente, e é evidente que uh, muitas das vezes o que nós estamos a assistir, em vários, uh, não é só na instituição militar, é também uh, na instituição civil, é que muitas das vezes estão a ter reflexos na segurança algumas decisões que vêm de, de algum tempo atrás em relação à falta de meios, ao controle. Uh, que muitas das vezes é feito de forma geral e às vezes até abstrata sobre os recursos que são precisos utilizar para a segurança e naturalmente que casos como estes vão começar a surgir se não houver uma inversão uh, muito rápida e imediata uh, no entendimento do que é a segurança e os princípios da segurança.
0: As primeiras análises feitas dizem-nos que, que este terá sido um roubo uh, profissional. Ora, este armamento de que estamos aqui a falar, estamos a falar de munições de 9 milímetros, que é um calibre de guerra, estamos a falar de granadas, de, uh, de lança-granadas, ora, estamos a falar de material que pode interessar a redes terroristas internacionais.
13: Pode interessar a redes terroristas internacionais e ao crime organizado. São as duas Uh, digamos, dois grandes grupos e isso preocupa-nos porque ao ter sido realizado por uh, profissionais e não tem sido uma mera transação para obtenção de dinheiro fácil, naturalmente que essa situação ainda complica mais uh, tudo aquilo que é uh, a nossa compreensão deste fenómeno. Agora, o que nós temos que entender é que uh, este uh, o tráfico internacional de armamentos é uma situação que preocupa todos os países do mundo. As Nações Unidas já fizeram vários alertas sobre isso. A própria Interpol tem vários, uh, vários sublinhados sobre esta matéria e isso obriga-nos a dizer que onde houver material uh, que possa ser utilizado, quer pelo crime organizado, quer pelos terroristas, nós temos que ter condições de segurança. Aliás... Portugal é pioneiro uh, nesse aspecto no que diz respeito à detenção de armamento por parte dos particulares e não é possível nós uh, encontrarmos situações destas em qualquer local, uh, independentemente de ter sido efetuado por alguém muito profissional ou pouco profissional. Existindo uh, equipamento de, uh, que possa ser utilizado por redes organizadas, temos que redobrar a nossa atenção, especialmente eh, no momento complicado que nós todos sabemos que existe na Europa, no mundo. Aliás, aquilo que é feito também, e que já há algumas, há algumas normas sobre essa matéria, em relação aos particulares, por exemplo, ao uso de explosivos por parte de entidades que os tenham que utilizar e que sejam particulares, como, por exemplo, as pedreiras.
0: A pergunta pode parecer retórica, mas não é. Como é que um polícias nestas questões de, de segurança olha para esta situação? Faz sentido termos paióis militares sem videovigilância?
13: Eu não, eu não, não, não gostaria de me pronunciar sobre o, o sistema em concreto. Depende da de, de existência de vários modelos. O que nós temos é que, se temos um paiol, temos que ter um plano de segurança para esse paiol. E esse plano de segurança pode passar por videovigilância, pode passar por vigilância humana, pode passar por permanência uh, de determinados tipos de dispositivos, de controle de entradas, pode passar por tudo. O que nós temos é que garantir o seguinte, aonde há pontos críticos, esses pontos críticos têm que ter planos de segurança. E esses planos de segurança não podem depender nem de aspectos financeiros, nem de recursos humanos. Tem que depender de um conjunto de fatores que garantam a segurança calculada pelo risco e vulnerabilidade que representam até uh, estar limitado. É natural que haja, mesmo os planos, podem falhar. Mas esses planos, se estiverem devidamente estruturados e organizados, a probabilidade que têm de não serem cumpridos até quase ao infinito é muito baixa e é por isso que em todo o mundo existem planos de contingência, sejam nas centrais nucleares, sejam nas, nos, nas grandes empresas onde existem segredos que possam levar ao desenvolvimento da espionagem industrial, seja eh, nas unidades militares, seja nas unidades de polícia, onde há armamento tem que haver um plano de segurança concreto. Se passa por videovigilância, se passa por existência de uh, recursos humanos devidamente armados, se passa por sistemas de alerta automático, se passa por copos fortes, eu isso não vou discutir. O que eu, vou, o que eu digo é que não pode haver uh, detenção de produtos, sejam eles quais forem, e materiais que possam influenciar negativamente a vida em sociedade, que não tenham um plano devidamente escutado.
0: Agradeço ao Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade, Organizada e Terrorismo, o Sr. António Nunes, eh, o importante contributo que trouxe também a este debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Álvaro Martínez, é empresário. Escuta-nos em Aveiro. Bem-vindo a este debate e agradeço-lhe estes longos minutos de espera.
9: Há um
0: Álvaro Martínez? Sim, sim, sim. Bom dia. Bom dia. Estamos a escutá-lo e estava a pedir desculpa por estes longos minutos de espera.
14: Não faz mal nenhum. Está tudo bem. Oh, bom dia ao fórum. Olha, eu gostava de dar a minha opinião a respeito do um furto, mas isso talvez no final. O que eu gostava de transmitir é um raciocínio antigo que eu já tenho a respeito do nosso serviço militar. A minha opinião seria esta. E eu sentir-me-ia muito mais útil se fosse concretizável. O que é que eu quero dizer com isto? Que se a dada altura da minha vida, em espaço útil, uh, em tempo útil, perdão, eu tivesse sido uh, obrigado mesmo que obrigado a uh, uh, ter uma formação militar, não de meses ou de anos que, em, em, que possa pôr em risco uh, o nosso futuro e empatar a nossa vida profissional, mas um mês de formação uh, militar intensa, durante o, 20, aos 20 anos, ou, ou, na altura normal do, do recrutamento militar. E depois desse mês de treino, ser de 5 em 5 anos, ou 3 três em 3, três, 5 três, cinco em 5 anos, sermos, uh, entre aspas, obrigados a voltar aos quartéis, a, a confraternizar com os nossos antigos colegas de curso, a termos uh, contacto com as novas tecnologias de, 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 de guerra, de armas, voltar a dar fogo, uh, portanto, fazer exercício. Um, re, re, portanto, reviver a experiência da, da formação militar inicial ao longo das nossas vidas. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Que aos 55 anos ou aos 60 anos de idade eu estaria perfeitamente preparado para enfrentar alguma coisa de nefasta para o país. No fundo, estar preparado uh, pelas sucessivas formações que fui tendo e atualizado para poder ser um cidadão útil na defesa do país. Portanto, eu acho que isto que era muito mais leve, era muito mais bonito, era muito mais interessante a nível social mesmo, com, com repara que fazem-se muitos encontros, ex-paracidistas, ex-soldados, a matas juntas se para, para fazer convívios anuais, então nós poderíamos fazer tudo isso no quartel. Uh, repetindo-lhe atualização constante dentro de prazos uh, razoáveis para poder estar atualizados e preparados para alguma, para alguma uh, adversidade que o país uh, puder, pudesse eventualmente ter neste momento, se houver algum barulho muito perto de mim, se calhar eu fujo <risos> não estou preparado mas uh, portanto, em relação ao, ao, ao assunto do, do, do roubo epá, sinceramente
15: eu nem me atrevo a comentar
0: Mas fica esse <risos> seu alerta Álvaro Martins passa a palavra ao Fernando Gomes, gestor, antigo militar, está em Gaia. Bom dia.
15: Muito bom dia ao Fórum. Obrigado pela oportunidade. Uh, a minha opinião sobre isto e, e como realmente ex-militar em 1982, uh, eu devo dizer o seguinte, realmente um paiol sem guarda 24 horas uh, é, é caso eu não sei se acontece noutros países do mundo, provavelmente não acontece. Mas também compreendo porquê. Uh, se nós vimos bem, uh, os nossos militares, neste momento, <coughs> são voluntários e acho muito bem. Uh, agora, o que é que leva um jovem a ser voluntário uh, militar? Uh, enfim, saber que tem um vencimento muito baixo, saber que ao fim de 5 ou 6 anos vem embora e depois chega ao mercado de trabalho e, enfim, já está até um bocadinho velho e sem experiência para o mercado de trabalho, saber que tem que comprar uh, inclusivamente as fardas, as botas, até os ticos de camuflagem. Epá, eu estive no dia de, de, de Portugal, assistir uh, às Forças Armadas, de Amadas, qual muito orgulho, e continuam para mim a ser uh, dos melhores homens do mundo, uh, no entanto aqueles jovens todos que lá estavam, e que toda a gente batia palmas e tudo isso, uh, não sabiam que a maior parte das coisas que eles transportavam eram eles que compravam. Uh, nós tratamos mal os nossos jovens, os nossos militares. Não há efetivos suficientes para ter 24 horas por dia uh, a guardar um paiol, Peço desculpa a quem pensa ao contrário, mas uh, câmaras de videovigilância e todas essas tecnologias, eu que sou uma pessoa da tecnologia, uh, não é suficiente para um paiol. O um paiol tem segurança não só por roubos, mas por outras razões que os militares bem sabem, que há riscos dentro dos paiós, uh, que, que não são só por roubos. E, portanto, o, o que se está a assistir agora aos roubos não é? uh, uh, tem resultado, efetivamente, sim, são poucos. E não se pode pedir aos militares para serem escravos, eles não podem trabalhar 24 horas por dia. Uh, se forem ver a internet o número de efetivos do exército português, percebem logo é o que é que eu estou a falar, principalmente quem já lá esteve. Uh, portanto, sou um militar da NATO e, e devo-lhe dizer que uh, eu penso que os outros países não sabem disto. ainda então, agora houve manobras de Orion em, em Beja e provavelmente os americanos e os espanhóis e os italianos nem fazem a mesma ideia. Do alto desempenho que nós temos, em termos de homens, alto desempenho, mas depois eles, coitados, não têm, não têm realmente. são poucos. Olha, a G3, por exemplo. Quando eu estive lá, era uma arma antiga. Se nós agora fôssemos para combater com a G3, era a mesma coisa que um soldado da Segunda Guerra Mundial pegasse numa arma de 1890. Reparem que eles nem querem roubar a G3, não é? Até, até quem usa. Já, já, essa arma já é tão obsoleta. Nós temos grandes partes blindados em Santa Margarida, por exemplo. Estão parados por falta de peças, blindados que custaram muito dinheiro. E, portanto, temos que olhar para dentro, temos que olhar para as nossas forças. O que é que estamos a fazer? Quando há incêndios, ah, é preciso ir os militares. Realmente é preciso, mas também é preciso temos atenção, cuidar deles. Eles são um garante da nossa segurança. E no mundo, o mundo que agora está a adivinhar-se com tudo que nós vemos à nossa volta, não vou citar nomes, mesmo nas superpotências, Vemos que realmente uh, não devemos uh, aliar-nos da nossa responsabilidade para com as Forças Armadas. Uh, só tenho mais uma coisa a dizer. Eu não sei o que é que os nossos governantes, os nossos políticos vão dizer disto. Espero que não digam outra vez que vão dar a cara e que não sei o que é dar a cara uh, que assumem as suas responsabilidades. Também não sei que, que responsabilidades é que estão a assumir. Uh, peço desculpa, estou um bocado emocionado, mas enfim, eu também já fui militar e sei o que é que passei.
0: Obrigado, Fernando Gomes, pelo testemunho que deixou neste Fórum TSF. E uh, estendemos aqui, permita-me a expressão, abrimos aqui o caminho para a conversa com o próximo convidado do uh, Fórum TSF, o Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, Tente Coronel António Mota. Bom dia, obrigado por ter aceitado este uh, nosso convite. Ora, uh, pegando nas palavras deste último ouvinte. Uh, as investigações explicarão o que é que se passou uh, com o desaparecimento destas armas uh, nos paióis de tancos, mas poderemos estar aqui a pagar o, o preço de um desinvestimento nas Forças Armadas ao longo dos últimos anos?
16: Uh, muito bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia a todos os ouvintes da TSF. Na uh, uh, parte de, de, da, da Associação de Oficiais das Forças Armadas, uh, a primeira ideia que queríamos vincar muito bem é que não entramos em qualquer tipo de especulação ou demagogia sobre um, um, mais um caso, infelizmente, tão grave que, 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 do, qual tivemos, do qual tivemos conhecimento e que pode ter, efetivamente, repercussões extremamente graves. Indo uh, uh, diretamente à, à, à resposta à questão, uh, e, e não entrando efetivamente em especulações, aquilo, aquilo que queremos dizer é que o desinvestimento, o desinvestimento nas Forças Armadas tem sido global. Tem sido global. Já hoje eh, ouvimos eh, da parte de, de diversos do, dos intervenientes no, no, no fórum, múltiplos exemplos, inclusive do Presidente da, da, da Comissão de, de Defesa Nacional, múltiplos exemplos de eh, consequências muito graves que advêm do desinvestimento que tem sido feito nas Forças Armadas. Relativamente aos efetivos, naturalmente, que, e eu não sei, não sei porque não tenho dados que, 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 possam, que possam confirmar eh, este tipo de, de com, com, com garantia, este tipo de, 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 de informação, eu não sei se o problema, neste caso em concreto, terá devido da, 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 da falta de efetivos. Agora que a falta de efetivos é uma realidade dramática nas Forças Armadas, nós temos, nós associações de oficiais, temos, vindo ao longo dos últimos meses a visitar praticamente todas as unidades militares, uh, Marinha, Exército e Força Aérea, e da parte das, de, de, dos mais altos responsáveis, uh, a, a, a queixa, digamos, comum uh, é, tem a ver inevitavelmente com a falta de efetivos e com a falta de meios financeiros para manutenção, para uh, a aquisição de equipamentos, para, uh, para tudo e mais alguma coisa. Portanto... É realmente, nós não temos a mais pequena dúvida de que este, este, este caso é um caso gravíssimo, gravíssimo, porque é, há, há claramente um, uma infraestrutura crítica que é objeto de, 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 de um furto, não se sabe pela parte de quem, nem importa neste momento, o que é certo é que aconteceu e de forma alguma pode acontecer, porque isto denota uma, 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 uma gravíssima quebra de segurança, numa infraestrutura que não pode, não pode, de forma alguma, ser objeto de uma quebra de, de, de segurança, uh, estamos fortemente preocupados porque este material, naturalmente, que poderá ir parar à mão de, 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 de enfim, do crime organizado, vamos dizer, vamos dizer assim, do crime organizado, ou, pior ainda, de algum grupo... Uh, Uh, transnacional uh, mais, uh, ainda mais organizado, e nós sabemos exatamente do que é que estamos a falar, que pode vir a causar graves, gravíssimos problemas de segurança das pessoas, dos nossos concidadãos, não só de militares, mas essencialmente, até diria, dos nossos concidadãos portugueses, e isso, portanto, é, é, faz com que estejamos muitíssimo preocupados, e finalmente pela imagem que naturalmente, inevitavelmente, e não por culpa dos militares, aqui há que dizê-lo claramente, não por culpa dos militares, pela imagem que inevitavelmente passa para os portugueses, que, enfim, se nem as Forças Armadas já conseguem uh, estar seguras, estar seguras, assegurar uh, 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 a sua segurança em, numa infraestrutura crítica, isto não foi, uma, não foi uma, uma camarada que foi assaltada e onde foram roubadas duas carteiras. Estamos a falar de paióis e paiolins que foram uh, assaltados, isso não há dúvida absolutamente nenhuma e de onde desapareceu material uh, fortemente letal apesar de serem granadas uh, ofensivas e não defensivas, mas ainda assim fortemente letal um, e, e, e munições de 9 milímetros obviamente são isto e tudo isto é extremamente preocupante e garantidamente tem a ver tem a ver, há uma relação direta com o desinvestimento global nas Forças Armadas com a falta efetiva de, 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 de meios humanos com, com, com que nós nos debatemos, isso é uh, incontornável, absolutamente incontornável, e não vale a pena estarmos mais a, a, aqui a enganar-nos e a dizer que vamos fazer grandes estudos e, e grandes planeamentos, porque é realmente isto que se passa, esta é a realidade, e nós denunciamos claramente esta realidade.
0: Porque, eh, eh, Sr. Tento Cornel, estamos a falar, os ouvintes, eh, a maior parte dos ouvintes, porventura, eh, não saberão onde estamos a falar, estamos a falar ali de um paiol, uma espécie, permite-me aqui a expressão um pouco militar, armazéns de armas, mas estamos a falar de uma zona que fica perto da, da, da pista de terragem, da, da base aérea de tanques do regimento de Engenharia número 1, um, da Escola de Tropas Paraquetistas e da Brigada de Reação Rápida que, que integra as forças da NATO.
16: Exatamente. Exatamente, e, é, por, maioria de razão, por maioria de razão, aquilo que eu acabei de dizer é, é duplamente grave, porque é, se numa. E são efetivamente unidades operacionais, até lhe posso dizer que, para além, para além da redação, digamos, e, da, e, da, e, da, e do, dos dispositivos de segurança que tem uma qualquer unidade militar, os paióis e os paiolins ainda estão dentro da unidade militar eles próprios uh, vedados e seguros de forma especial. E, portanto, isto uh, para que se veja efetivamente a gravidade a gravidade de uma situação destas e ao ponto a que se chega numa unidade, numa unidade que ainda por cima não, é uma unidade de apoio, é uma unidade efetivamente operacional que tem, uh, que tem uh, a obrigação e a missão efetiva de, de ter, de ter uh, Pessoal altamente especializado e, e, e em número suficiente. Pronto, o problema é precisamente esse, é que o desinvestimento faz com que haja meios de segurança e não só de operação nas Forças Armadas, que estão, para além de estarem obsoletos, outros estão desativados, os meios humanos não chegam... Eu, por exemplo, há pouco ouvi, e, e, e eu sei exatamente a situação em, em que estão aqueles, aqueles paióis e aqueles paiolins, ouvi alguém referir, e com razão, e com razão, que nas imediações de, todo, de, de toda aquela infraestrutura, o mato é algo absolutamente aterrador. É que, como também já hoje aí bem foi, foi, foi referido, não se colocam neste tipo de infraestruturas uh, questões exclusivamente de, 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 de possível quebra de segurança ao nível do roubo. Ali estamos a falar de instalações que têm material explosivo em enormes quantidades, material que está ativo, não é? e que, por exemplo, por exemplo, um incêndio poderá fazer com que ocorra uma, uma, uma tragédia de, de proporções absolutamente inimagináveis. Inimagináveis. Aquilo não são eucalipto a arder. Aquilo são bombas a rebentar, são granadas a arrebentar, é armamento a rebentar. E, portanto, é realmente extremamente grave aquilo que se passou, eu, eu estou, nós estamos absolutamente convictos de que uh, 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 as autoridades irão investigar até ao mais enfim por menor, têm de, é uma exigência, têm de investigar até ao mais enfim por menor, têm de ser apurados os culpados e têm de ser definitivamente tomadas todas as medidas, custo que custar, e aqui o custo custar é em termos financeiros, custo que custar para que situações destas, de forma alguma,
6: possam voltar a ocorrer.
0: Agradeço mais uma vez ao Tenente Coronel António Mota, o Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, o importante contributo e testemunho que nos deu aqui, para nos ajudar a perceber a gravidade daquilo que eh, aconteceu no eh, paiol de Tancos. Vamos agora ao encontro de José Monteiro, que está a aposentar, liga-nos do Porto e peço desculpa por ter feito esperar tanto tempo, José Monteiro.
9: Muito, muito obrigado, muito obrigado, doutor Manuela Cássio. Pronto, o que eu quero dizer é que a gravidade deste acontecimento já foi dita, até à exaustão, não vale a pena continuar mais. O que eu, a minha opinião era que hoje, durante a tarde de hoje, eu assistisse a uma demissão em cadeia, começando pelo Sr. Ministro e terminando, enfim, nesse, no, 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 no soldado que lá estará, que não tem culpa nenhuma, mas, mas pessoas aqui hierarquia que tem responsabilidade. Essa admissão infelizmente, não é possível, é, espontaneamente as pessoas podem o seu lugar à demissão e depois então voltar um dia mais tarde, volta a estar-se lado, não tivesse culpa nenhuma, mas era a primeira, era o que devia acontecer já hoje. Isso não é possível porque é uma postura de honra de brilho, é, não, não, não é fácil termos noções por razões, digamos assim, biológicas digamos assim, nem toda a gente consegue ter assim um, um elevadíssimo grau de consciência, Colbert falou nele, e, e permita-me na minha incultura dizer-lhe que conheço apenas, e de repente na minha incultura três casos de nobreza como eh, foi o Egas Muniz já lá vão milénios e recentemente o Dr Sousa Tavares recordará o senhor que ele teve uma calúnia e que na linha, logo no primeiro dia se demite, apesar de não ter culpa nenhuma, eu aqui cumprimento o seu filho, e, e depois, ultimamente, o doutor Jorge Coelho, não é? Também o cumprimento. tiro lhe o chapéu, cai a ponte e ele sai. Não tem culpa nenhuma. Portanto, estas pessoas, no, no comando, deviam-se demitir de imediato. Espero que depois o chefe, se não é possível, digo, repito, porque não é fácil estatisticamente, biologicamente, assim, um elevado grau de consciência, de responsabilidade e de postura, não é fácil, pronto, mas espero que o senhor Presidente da República, que é o chefe maior, o chefe do Estado, o chefe de, enfim, de todo o Exército, eh, chegou a vez de acabarem os afetos eh, ou, ou de fazer uma interrupção, chegou a vez de acabar com a selfies, chegou a vez de dar um muro na mesa e ser ele hoje já... De imediato a pedir essa admissão dessa cadeia do de comando. O avião... Porque é Pronto, só dizer isto, é que é muito importante, é muito bonito ir para general, é muito bonito ir para presidente, é muito bonito ir para ministro, é muito bonito, tem depois toda uma cortesia à volta, tudo isso, mas depois tem a outra face, e era, esse, 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 se houvesse essa demissão, isso era preventivo, era profilático, porque da próxima vez que eu for convidado, que alguém for convidado para ministro, ou for convidado para isto, ele vai pensar, cuidado, cuidado com a outra face da medalha, a outra fase. E, portanto, eu, se não estou capaz, por para ter honrarias, se o senhor conhecer alguém que me, que me quer levar para ministro ou para general só para receber medalhas, eu estou por aqui. Agora, peito para medalhas, peito para as balas. Isso não está ao alcance da maioria das pessoas, mas haja alguém que lembre isso, o senhor Presidente da República, estou agora a contar com ele. Muito obrigado. Sim. O apelo
0: que, e... que nos deixa José Monteiro, que nos liga do Porto, vamos agora ao encontro de Oscar Veríssimo Militar, está no Seixal. Bom dia. Bom dia. Oh. Estamos a ouvi-lo, Oscar Veríssimo. Bom dia.
7: Olá, bom dia. Em primeiro lugar, o meu muito obrigado por me ter aceitado me inscrever no fórum. Eu estou um bocado emocionado e, porque eu fui militar durante 21 anos e eu sei que também já tenho pouco tempo, não é? O fórum termina...
17: Temos 10 minutinhos termina. e sim, temos okay. ainda vários ouvintes okay. em linha,
0: havia, por isso tem lhe a capacidade, sim, se possível.
7: Eu, eu, é isso mesmo que eu vou tentar. É, havia tanta coisa por dizer. É assim, isto acontece, isto não é nada... Para quem foi militar, como eu, e para quem está no ativo, ou, ou para quem já passou a reforma, sabe, sabe muito bem que isto só... Isto, isto, isto só contém, não, não aconteceu agora por acaso. Aliás, eu estranho, todos estranhamos, só ter acontecido agora, porque o desinvestimento tem sido de tal ordem Todos os governos têm sido culpados e as fias militares que nos fiam também têm grande parte da culpa por terem permitido durante anos isto que está a acontecer. Eu, eu, eu não vou falar por questões de segurança, não vou falar, nem, nem vou dar muitos casos, porque isto vai. O estranho até ter acontecido só agora. Porque, é que, eu não, não, não posso dizer, é, mas eu vou dar só um exemplo. Eu estive nos comandos, quando fui para lá em 86, para guardar um paiol -oh, tínhamos cinco pessoas diariamente. É, para guardar 15 paióis em Santa Margarida, eu não lhe vou dizer quantas pessoas são, por questões de segurança. Não lhe vou dizer, mas se eu dissesse, as pessoas, as pessoas que ouviu aí não iam acreditar. Portanto, isto é uma coisa que já só aconteceu agora, porque, mas vai acontecer mais vezes. Ou eles têm que rapidamente o problema é que o exército não tem homens eu ontem estive numa cerimónia eu sou comando no dia, no, no 29 de junho uh, ontem na, no regimento de comandos e é uma tristeza ver, ver um, o que era um regimento de comandos e o que é hoje, Temos um, tem uma companhia na República Centro-Africana e não tem pessoal para mandar para lá para substituir os homens Vocês, eles querem o quê? Querem ir Isto é uma vergonha, um país que pertence à NATO deixar um paiol uh, uh, deixar assaltar um paiol já levaram armas aqui há uns anos, agora é um paiol sabe-se lá, onde, uh, onde é que vai parar? Onde é, que, onde é que vão parar esses equipamentos que foram roubados? É a minha pergunta, é a pergunta que eu faço. A pergunta... eu, gostava de falar, eu gostava de falar muito mais, mas estou, estou muito emocionado. Isto, isto revolta-me. Eu que senti a bandeira, que senti a pátria, que usei uma boina, que fui, fui, fui um elemento de uma força especial como são os comandos, isto revolta-me uh, de uma forma uh, tremenda. Muito obrigado, doutor. Obrigado.
0: Obrigado pela sua participação, Oscar Veríssimo. Luís Santos, é gestor, escutamos em Gaia. Bom dia.
6: Muito bom dia. Bom dia. Olha só, posso falar?
0: Pode falar. Tem que desligar aí o rádio, não sei se está no carro, porque para podermos ouvir senão vai aqui uma interferência e não nos ouvimos um ao outro.
6: Pronto, olha, eu
18: só queria corroborar a opinião que outros ouvintes já fizeram. Eu acho que isto de, 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 é, um, é um ato nítido de, de conluio interno, porque não faz sentido. Eu, além da formação que tenho em controle a administração de empresas e fiz uma pós-graduação em gestão de fraudes, gestão do controle de fraudes, eh, portanto, eh, os, os mecanismos internos de controle, estamos a falar do, do, no fundo de um inventário de material que com regularidade deve ser conferido e contado portanto facilmente se sabe quando, o que saiu e quando saiu e como saiu e, e tem alguém responsável por isso portanto só com, com o conluio interno e depois, quer dizer, o sair num sítio atravessar o quartel e sair para o exterior sem ninguém dar por nada quando há um sistema de, de, de vigilância à volta, patrulhamento, etc portanto mais, mais uma vez isto para mim são fortes indícios de, de interno E acho que a, a judiciária militar, e se calhar com a ajuda da judiciária uh, civil, que façam um, um bom in, in, uma boa investigação e comecem por, exatamente, interrogar bem as, as pessoas que estavam em serviço na altura em que isso aconteceu, porque isso é, é perfeitamente execuível. Uh, e, e é por aqui, e é por aqui... Uh, segurança, as pessoas têm posto pelo um problema da segurança. Eu acho que tirando os casos excepcionais de pessoas que estão sempre numa organização sujeita, uh, muito abertas à corrupção, como se e tudo isto indica que, que assim é, o, o grosso da coluna, o grosso da coluna é responsável e a segurança não está em causa É só isso que eu tinha para dizer. A opinião e as respostas
0: estas deixa, Luís Santos, olha aqui o debate online, Irena Reis deixa-nos esta opinião, esta situação é muito preocupante, então o do armamento só tem uma rede, a vedar as instalações não há sentinelas, não há vigilância eletrónica, mas as Forças Armadas agem como Alice no País das Maravilhas, o que é que estão a fazer dentro dos quartéis que não o quartel vigiam? E o PSD, acrescente a Irene Reis, que não venha para a TSF falar em desinvestimento porque o desinvestimento foram eles que o fizeram, ou acham que se consegue reverter tudo o que fizeram em ano e meio. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, a sucessão de roubos de armas revela a fragilidade do Estado, 82% dos ouvintes responde que sim. Miguel Batista é funcionário público, escutamos em Vila Real. Bom dia, qual é a sua opinião?
19: Muito bom dia a todos os ouvintes do Fórum TSF. Para informar, isto porque tenho alguma experiência nessa situação, que devemos ter uma solução, ou então uma seleção mais municiosa na admissão às Forças de Segurança, ao Exército, porque entra tudo e não pode ser. Quem, quem está cá dentro sabe perfeitamente o que falo e, e é isto que eu quero deixar. É uma nota, porque entre tudo vão ter acesso a, a informações uh, muito, 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 neste caso bastante, vamos dizer, bastante... Uh, Informação muito, muito precisa, ou seja, e se for mal, mal, uh, mal passada cá para fora é um problema. E então não pode entrar tudo, está bem? É, é só isso que eu quero deixar
17: ficar.
0: Sugestão de Miguel Batista. Vítor Oliveira, Vendor, escuta-nos
17: na Amadora. Bom dia. Bom dia ao fórum. Bom, o que eu queria uh, mais ou menos dizer e passar é o seguinte, quer dizer... Isto estamos, neste momento, toda a gente se aproveita de qualquer acontecimento, desde a polícia que mata o indivíduo, desde o, do, das armas que são roubadas, desde o fogo que se ateia, e então o culpado é o governo, é, é o culpado, é o governo, é o senhor António Costa, que tem que ter um capacete de bombeiro, tem que ter um, um facto militar para estar à porta do paiol, para estar a apagar o fogo, etc, etc. Chame-se, mas é, as pessoas responsáveis, desde o oficial dia, teve o, o, o responsável pelos oficiais a dizer que é o desinvestimento, que é não sei o quê, onde é que estão os homens? não sei quantos batalhões que estão lá em cima sediados, não há quatro ou cinco homens para pôr ao pé de um, um paiol aguardado, para amor de Deus, não brinquem com a tropa, isto é caso para dizer, não brinquem com a tropa, e que só queria para acabar, deixar e que realçassem aqueles versos que esse, o seu psicólogo, que quando entrou ao início do, eu não, 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 não gravei o nome, ao início do fórum... Prontos, disse sobre a tropa, Epá, cai da mesma a calhar, não brinque com a tropa, pá, faça o um mazel cada um o seu trabalho no seu posto, pá, e isto não aconteceria de certeza absoluta. Não só a brincar com a tropa e depois demita-se o ministro, mate-se o presidente da República, faça-se o que se quiser, porque eles é que são os culpados, por amor de Deus, pá, tenham um é juízo. Obrigado.
0: O apelo que deixa a Vítor Oliveira, último participante no debate de hoje, Eduardo Castro, é motorista, está em viagem. Bom dia.
6: Só queria dizer o seguinte, o, o governo anterior é acusado de, de, porque tinha uma obsessão pelo déficit. Este governo tem uma, uma obsessão pelas cativações. Porquê? Por déficit. Outra coisa, o Presidente dos Afetos, que é o Presidente, que é o Chefe Supremo das Forças Armadas, gosta tanto de dizer coisas, não diz uma palavra sobre isto, parece-me muito estranho, Ok? Para além disso, eu gostava de dizer que, que segurança é que existe em Portugal. Há bocadinho um, um, um outro ouvinte disse que as Granadas poderiam ir parar à Assembleia da República. Na minha opinião, e permitam-me, isto também é um bocado emotivo, seria o um mal menor, porque poupava-se nos salários milionários de quem nada produz. O Governo. É o governo e deve ser responsabilizado. Seja neste momento é do PS, no outro era do PSD e CDS, seja qual for, o governo tem que ser responsabilizado, porque senão a culpa vai ser de um qualquer soldado raso que por acaso não não cumpriu, teve que ir urinar naquele momento pá, e pronto, e é, e é a culpa dele. Portanto. Isto agora acontece. No meu tempo, eu tenho 62 anos, no meu tempo existia uma coisa que agora se repudia muito, que era uma expressão que era o dia da raça. Nós, antigamente, tínhamos raça. Raça não em termos de cor de pele, de... não era isso. Nós tínhamos raça. Neste momento não passamos de uma quantidade de rafeiros aqui, a fazer nada e empurrar as culpas com a barriga para, para, outrem, para outrem. Ninguém assume responsabilidades uh, sobre coisa nenhuma. Portanto, era isto que eu queria dizer.
0: A opinião de Eduardo Castro quase, quase a terminar. Vamos ao encontro João Nascimento, está desempregado e uh, liga-nos de Viseu. Bom dia.
5: Estou sim, bom dia. Eu vou ser muito rápido porque está mesmo a acabar. Um... O Sr. Ministro disse que foram profissionais que fizeram o roubo nos países. Se foram profissionais é porque a segurança era amadora. É, aliás, é como a nossa justiça também. Há muita corrupção, há, há muita vigarice, porque a nossa justiça é amadora. Nós somos governados por amadores, que se dizem profissionais. É, e o país está assim. Eu não sei se ria, se chora, porque dá vontade de chorar e às vezes dá vontade de rir porque façam alguma coisa o por, povo por, 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 português, por amor de Deus, e, 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 é que não, não, não cabe na cabeça de ninguém, se isto vai parar às mãos de alguém que seja de algum doido, não sei, não, 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 sinceramente, eu não compreendo o que é que há a ser da, minha, da vida da minha neta e dos meus filhos no futuro, com pessoas destas. Por amor de Deus, haja responsabilidade. responsabilidade as pessoas, seja ele o Presidente da República ou seja ele o, 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 o mais pequeno servidor do Estado. Responsabilidade as pessoas. Bom dia, muito obrigado. Com
0: o Contributo de João Nascimento, nos liga de Viseu. Luís Manuel Cunha Santos participa no debate online. E Por isso, basta que os ouvintes escrevam aquilo que pensam sobre o tema que aqui debatemos na página da TSF na internet ou no Facebook. Foi o que fez Luís Manuel Cunha Santos, nos deixa esta opinião. Não entremos em alarmismo, embora os lança-foguetes sejam armas perigosas, capazes de destruir todo um prédio, dependendo do foguete com que sejam municiados. A verdade é que potenciais terroristas facilmente podem abater um avião com uma arma destas. A verdade é que as políticas de austeridade, custo custar, propiciaram situações destas como a que agora aconteceu, fruto de manifesta falta de recurso de segurança. E acrescenta Luís Manuel Cunha Santos, sei do que falo, pois cumpri 18 meses de serviço militar obrigatório, em 1986-87, sendeu então o segundo forriel que abastecia todas as unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército com material de acortelamento a partir do respectivo depósito situado então às Janelas Verdes em Lisboa, onde servia após a recruta. Quando eu expedia material, sobretudo para as regiões autónomas, por mais do que uma vez, era acrescentado ao meu depósito material de guerra para envio conjunto. Era impressionante a guarda efetuada a esse material por patrulhas da Polícia do Exército. No cumprimento das minhas missões, cheguei de resto a tomar contacto quer com o Regimento da Polícia do Exército, quer com os paiois. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet e onde questionamos se a sucessão de roubos revela a fragilidade do Estado, ou a opinião é clara, 81% dos ouvintes considera que sim.